0: Herzlich willkommen zurück, schön, dass ihr wieder da seid, zum zweiten Teil unserer Doppelfolge zur digitalen Bildung. Ich bin die Tanja Henkel, ich
1: bin Projektsachbearbeiterin bei BEST. Und ich bin Katrin Hartmann, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin bei BEST. Und BEST steht für Beratungsstelle
0: für sozialverträgliche Technologiegestaltung e.V. Und die ist seit dem 1. Januar 2021 für die Mitbestimmungsseite im Projektkonsortium des Regionalen Zukunftszentrum KI und digitale Transformation Saarland Rheinland-Pfalz, kurz RZZKI.
1: Du, Tanja. Ja. Übrigens wurde ich letztens gefragt, was ein Projektkonsortium ist. Und wir hatten das in der ersten Folge schon mal gesagt, aber vielleicht <lacht> erklären wir es jetzt nochmal ganz kurz. Ein Projektkonsortium ist ein Zusammenschluss von unterschiedlichen Institutionen, die gemeinsam eine Thematik erforschen.
0: Genau, danke dir. An dieser Stelle möchten wir uns gerade noch beim BMAS bedanken, dass das Projekt RZZKI und somit auch diesen Podcast im Rahmen der Richtlinie Zukunftszentren KI fördert. Und wenn ihr genauer wissen wollt, welche Leistungen das RZZKI anbietet, dann schaut doch mal auf der Website des Projektes vorbei und zwar unter rzzki.de. Das äh, haben wir euch auch in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Dort könnt ihr auch den Newsletter abonnieren, indem ihr zum Beispiel erfahrt, welche Veranstaltungen wir in den kommenden Wochen anbieten werden. Heute unterhalten wir uns äh, nochmal über das Thema digitale Bildung, das ja sehr vielfältig ist. Wie schon in der letzten Folge gesagt, wollten wir eigentlich nur eine Podcast-Folge zu diesem Thema veröffentlichen. Dann haben wir aber drei super spannende Interviews geführt und wollten euch die gerne in voller Länge zur Verfügung stellen.
1: Und deswegen haben wir uns dann eben dazu
0: entschieden, eine Doppelfolge rauszubringen.
1: Und in der letzten Woche hatten wir da schon Nikolaus Großmann und unseren Bestkollegen Simon Schigula da. Heute dann das dritte Interview mit Thorsten Becker vom saarländischen Think Tank Agorite, der noch mal einen ganz anderen Zugang zur Digitalität in der Bildung hat als unser Kollege Nikolaus Großmann. Nikolaus erforscht nämlich in einem lehr Lernlabor, dem Immersive Quantified Learning Lab, wie künstliche Intelligenz dafür eingesetzt werden kann, das Lernen möglichst an die Bedürfnisse der Menschen anzupassen. Und was Thorsten genau macht, kann er euch am besten jetzt selbst erzählen. Und damit sage ich auch schon, hi Thorsten, Hallo. stell dich doch mal vor.
2: Mein Name ist Thorsten Becker, ich bin vom Agorite e.V. hier, bin ansonsten noch in der Lehrerinnenweiterbildung tätig, war eine Zeit lang für das Medienkonzept an der ersten oder einer der ersten Smart School Deutschlands zuständig und habe dort Unterrichtsentwicklung und Schulentwicklung betrieben und ja, bin in dem ein oder anderen transnationalen Netzwerk auch unterwegs im Themenbereich digitale Bildung und als Lehrbeauftragter an der Universität des Saarlandes.
1: Also man kann sagen, du hast da eine umfassende Expertise in diesem Bereich. Thorsten, magst du uns vielleicht noch einmal erklären, was Algorite ist und was Algorite macht?
2: Ja, EgoRide ist ein Verein zur Wissenschaftsförderung. Wir beschäftigen uns mit unterschiedlichen Perspektiven eigentlich auf das gleiche Thema, nämlich auf Digitalität oder auf Digitalisierung in Bildung, in Gesellschaft und haben dann je nach Fachrichtung unterschiedliche spezifische Experten, die sich austauschen in internen Diskussionsrunden, die darüber hinaus auch Interviews geben, die Veranstaltungen durchführen, also entweder tatsächlich auf dem Podium sitzen oder als Veranstalter auftreten. Wir haben Wahlprüfsteine herausgegeben zur letzten Landtagswahl. Und äh, wir haben auch einen Blog, auf dem man sich informieren kann.
1: Auf den Blog kommen wir dann später auch noch zu sprechen. Du schreibst nämlich einen spannenden Diskussionsbeitrag. Aber erstmal würde ich gern ein bisschen mehr wissen über digitale Bildung. Und das auch gleich verbinden mit einem Statement, das ich auf der Homepage von Agorite gefunden habe. Und da heißt es nämlich, digitale Bildung sei mehr als Medienkompetenz, Bedienkompetenz, aber auch als Programmieren können. Da würde ich jetzt direkt nochmal nachfragen wollen, welche Aspekte beziehen denn die Medien- und Bedienkompetenz ein?
2: Ja, wäre jetzt eine Frage nach einer Definition eigentlich angebracht und es gibt eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten, diese Frage zu beantworten. Es gibt auch ganz viele Kompetenzkataloge, die sich genau mit dieser Frage beschäftigen. Also was muss ähm, eine Bürgerin, ein Bürger, was muss ein Schüler, eine Schülerin an der Stelle eigentlich aktuell state of the art leisten und wissen, aber auch anwenden können. Und ähm, letztendlich verbunden ist es dann bei dem Kompetenzbegriff vielleicht sogar mit Werten, die damit einfließen. Das heißt, es geht über das eigentliche Wissen hinaus und ähm, für den Schulbereich gibt es zum Beispiel einen Beschluss der Kultusministerkonferenz aus dem Jahr 2016, der einen ganzen Katalog aufgestellt hat mit unterschiedlichen Kompetenzen. Das wurde jetzt gerade nochmal ergänzt, der Beschluss. Also es befindet sich auch alles immer nochmal in der Entwicklung. Vielleicht ist auch gerade für den Podcast interessant, das gibt es auch außerhalb der Schulbildung auf EU-Ebene. Da nennt es sich dann digitale Kompetenzen, gibt auch da einen Katalog und auch eine Einstufungsmöglichkeit. Also wo befinde ich mich eigentlich gerade in diesem Digitalisierungsauftrag als Bürger? Welche Kompetenzen wären vielleicht nicht schlecht zukünftig für Beruf, aber auch für Gesellschaft zu wissen und zu können?
1: Also das heißt, ich könnte mir das einfach mal so vornehmen an einem Nachmittag. Ich gucke jetzt mal, wie digital gebildet bin ich denn eigentlich
2: schon? Genau, wobei das natürlich jetzt vom Wording her immer so ein bisschen problematisch ist, wenn man wenn man aus der defizitären Perspektive darauf schaut. Also jeder sollte ja irgendwo motiviert sein, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das wird immer mehr ähm, an Bedeutung gewinnen in allen Bereichen unseres Lebens und deswegen ähm, gibt es eigentlich keinen falschen Zeitpunkt oder jetzt keine falsche Einstufung, sondern einfach ähm, vielleicht auch eigene Interessenfelder finden, mit denen man das verbinden kann und ähm, loslegen. Aktiv produzieren vielleicht sogar, auch, das ist ein guter Weg, die Projektbasiertheit, sich mit einem Thema zu beschäftigen und auch einfach über Dauer an so einem Themenbereich dran zu bleiben.
1: Wir werden dann mal für euch raussuchen, wo ihr diesen Test machen könnt und wenn ihr Lust habt, dann macht ihn doch einfach mal. Und damit ihr vorab schon mal eine Idee
0: bekommt, haben wir mal eine wissenschaftliche Definition für Medien- und Bedienkompetenz
1: für euch herausgesucht. Und da gab es einen Wissenschaftler, Dieter Barke, der hat 1996 ein Modell veröffentlicht, das den Begriff der Medienkompetenz in vier Dimensionen einteilt. Boah, 1996 ist jetzt aber schon ein bisschen her. Ja genau, aber in der Wissenschaft wird dieses Modell immer noch häufig als Grundlage angewandt und dann einfach immer erweitert. Und eine solche Erweiterung hat Heinz Moser im Jahr 2010 veröffentlicht und damit lässt sich der Begriff ganz gut erklären. Es bleibt weiterhin bei den vier Dimensionen, die du uns jetzt einfach mal erklären könntest, Tanja. Ja, sehr gerne. Zuerst haben Medien immer eine
0: kulturelle Dimension Medien sind ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Jeder konsumiert Medien jeden Tag. Ob jetzt über Facebook, über Instagram, Online-Artikel, Twitter. Die Möglichkeiten sind da ja mittlerweile riesig. Und das bedeutet, dass es halt wichtig ist, dass man als Teil dieser Gesellschaft weiß, wie Medien funktionieren und wie man alles, was in diesen Medien produziert wird, deuten muss. Dann gibt es die soziale Dimension. Sie meint die Fähigkeit, auf die mit den Medien verbundenen Kommunikationsangebote und Zumutungen sinnvoll und sachgerecht eingehen zu können. Also, dass man die Art der Kommunikation in den unterschiedlichen Medien versteht. Also Kommunikation in, in Facebook, in E-Mails, in WhatsApp, dass man die da anwenden kann. Also man kommuniziert bzw. schreibt ja in WhatsApp anders als zum Beispiel in Outlook. Man muss also natürlich auch wissen, welcher Kommunikationsweg ist jetzt angemessen. Möchte ich mit Freunden schreiben oder mit meinem Chef oder mit Arbeitskollegen? Und was ist dann jeweils das passende Medium? Und natürlich auch, wie kommuniziere ich in diesem Medium richtig? Als drittes gibt es die reflexive Dimension. Also ich muss wissen, welche Rolle und welche Bedeutung die Medien in der Gesellschaft einnehmen und dies dann eben auch kritisch hinterfragen können. Also woran erkennt man beispielsweise einen gut recherchierten Artikel, der auch auf belastbaren Quellen beruht? Wenn beispielsweise in einem Artikel geschrieben ist, Wissenschaftlerinnen haben in einer Studie herausgefunden, das und so weiter, dann sollte ich als Bürgerin wissen, dass ich mir a. anschauen muss, ob diese Studie tatsächlich existiert, b. ob in der Studie tatsächlich das herausgefunden wurde, was im Artikel behauptet wird und c. ob der Zusammenhang des Artikels und die Ergebnisse der Studie zusammenpassen. Ja, und als letztes gibt es dann noch die technische Dimension als Notwendigkeit, Medien richtig zu handhaben und die mit ihnen verbundenen Gestaltungsmöglichkeiten zu beherrschen. Also, dass ich zum Beispiel mit Computerprogrammen umgehen kann, die ich in meinem Alltag nutzen möchte oder eben auch beruflich nutzen muss. Gute Beispiele sind hier zum Beispiel MS Teams oder Plattformen wie Zoom, die ja viele Unternehmen während der Corona-Pandemie eingeführt haben. Hier muss ich mich als Nutzerin damit auseinandersetzen, wie das System überhaupt funktioniert. Ich muss mich aber auch damit auseinandersetzen, welche meiner Daten gespeichert werden.
1: Okay, danke Tanja. Ich glaube, das ist für den Einstieg eine ganz gute Definition und sollte unseren HörerInnen dabei helfen, zu verstehen, was Medienkompetenz meint. Genau, jetzt aber ganz praktisch, Thorsten. Ähm, jetzt haben wir viel gesprochen über, ähm, ja, über Kompetenzen, die irgendwo definiert sind. Ähm, was würdest du denn aber sagen, welches Wissen braucht denn eine Person, um digital gebildet zu sein?
2: Ja, ich denke, es, es braucht tatsächlich Grundlagen. Also wenn ich jetzt mal in den Schulbereich schieben würde, um es zu veranschaulichen, man braucht vielleicht so einen Überblick an bestimmten Abläufen. Wenn ich in das Thema Desinformation zum Beispiel gehe, kann es unheimlich wichtig sein, zunächst mal zu wissen, wie kann denn auf einer Homepage ein Impressum aussehen? Auf was muss ich achten? Welche Schritte gibt es, um eine bestimmte Prüfung dann für mich umzusetzen und durchzuführen? Und darauf aufbauend ist es natürlich dann, dass dann sind wir, im Anforderungsbereich eigentlich schon sehr hoch, wenn wir in die Schulbildung schauen, eine Übertragung, eine Transferleistung hinzukriegen, dass ich das eben nicht nur mit dieser einen Webseite kann oder noch grundlegender, dass ich einfach nicht nur diese zehn Schritte aufzählen kann, sondern dass ich es auf ein konkretes Beispiel anwenden kann und auf andere Beispiele übertragen. Weil erst dann bin ich ja in der Lage, später auch im normalen gesellschaftlichen Diskurs eine Quellenprüfung durchzuführen und zu sehen, kann ich dieser... Nachrichtenquelle vertrauen, sind die Informationen gesichert oder müsste ich jetzt nochmal an der einen oder anderen Stelle recherchieren. Das heißt, eine Grundlage zu legen, das wäre so der Wissensbestandteil, eine Anwendung darauf aufzusetzen und es dann aber auch hinzubekommen, dass die Bürgerinnen und der Bürger in der Lage sind oder die Arbeitnehmerinnen und der Arbeitnehmer in dem Punkt auch Entscheidungen treffen zu können und die auf einer ähm, differenzierten Betrachtungsweise. Das betrifft jetzt den Bereich Nachrichtenkompetenz und Desinformation genauso wie eine Entscheidung, ob eine bestimmte Technologie im Unternehmen eingesetzt wird.
1: Was kann ich denn jetzt tatsächlich als Bürgerin tun, um meiner digitalen Bildung auf die Sprünge zu helfen.
2: Ich glaube, meine ehemaligen SchülerInnen würden an der Stelle sagen, ähm, ich gehe auf eine berühmte Videoplattform oder in einem berühmtes Social Media, auf eine berühmte Social Media Plattform und ähm, swipe mich da durch die einzelnen Beiträge und finde irgendwann einen oder ich schaue mir konkret ein How-To oder ein Tutorial an zu einem Themenbereich. Es gibt natürlich darüber hinaus auch immer nochmal die Möglichkeit, wirklich so öffentliche Online-Kurse zu belegen. Da gibt es mittlerweile ein großes Angebot, auch zum Themenbereich Künstliche Intelligenz, in unterschiedlichen Bereichen sogar, schon mit Zuschnitt. Da kann ich kleine Übungen machen. Ich kann mir Videos anschauen, Texte durchlesen, mich vertiefen, teilweise auch mit anderen Austauschen in Online-Foren. Ich kann ganz klassisch tatsächlich zum Buch greifen oder auch in meiner Nähe nach bestimmten Angeboten suchen, die vielleicht genau für mein Interessen fällt. Das hatten wir eben ja schon mal angesprochen, dass ich denke, man sollte es immer auch mit einem konkreten Anlass und Thema verbinden, dann dort was zu finden und sich zu engagieren. Und natürlich, ich habe es schon mal angesprochen, den Algorite-Blog besuchen.
1: Oder, um sich jetzt nochmal auf uns zu beziehen, diesen Podcast weiter anhören. Thorsten, wie verändert sich denn Bildung, ähm, die Weiterbildung auch durch die Digitalisierung?
2: Vielfältig, auf vielfältige Art und Weise, sowohl... Auf der einen Seite in der Art und Weise der Weiterbildung, die neue Formate entdeckt, die neue Möglichkeiten entdeckt, aber auch von der inhaltlichen Perspektive her natürlich gibt es ein ganz großes, breites Spektrum. Wenn ich mal so ein, zwei Punkte aufmachen würde, also die KI-gestützten Systeme bilden natürlich einen großen Möglichkeitsbereich, das kommt jetzt immer mehr, ist auch ein neuer Trend, dass man versucht, künstliche Intelligenz dazu zu nutzen, mit der... Datengrundlage sozusagen direkte, individualisierte Angebote zu machen. Es gibt die Möglichkeit dieser eben angesprochenen äh, Selbstlernkurse, Massive Open Online Courses, wo große Gruppen zusammen lernen und sich einem Thema widmen. Also man könnte, wenn man aus dem universitären Kontext kommt, sich das auch so vorstellen wie eine große Lehrveranstaltung, an der man orts- und zeitunabhängig teilnehmen kann. Und es gibt ähm, Trends, die Gamification nutzen, also eine Musterübertragung oder eine, ein Belohnungssystem, das wir aus dem Spielebereich kennen, in das Lernen zu übertragen und zu sagen, wie können wir denn bestimmte Game-Mechanismen, die einem vielleicht motivieren, weiterzuspielen, wie können wir die oder können wir die sinnvollerweise auch fürs Lernen nutzbar machen? Da Kennt man diese Abzeichen, die man zum Beispiel bekommt, wenn man eine bestimmte Anzahl an Aufgaben erfüllt hat oder wenn man eine bestimmte Lerntiefe erreicht hat, ein bestimmtes Aufgabenlevel vielleicht, das definiert wurde, erreicht hat, dann bekommt man eine Belohnung dafür. Das wäre so die Art und Weise des Lernens, die sich da letztendlich nochmal ändert. Da ist es mir immer wichtig zu sagen, mit Perspektive auf lebenslanges Lernen, dass da viele, viele einzelne Faktoren einfach auch beim Lernen eine Rolle spielen, die man besser nicht aus dem Blick lässt. Also ich würde nicht allen dieser einzelnen genannten Systeme zusprechen, dass sie der Weg sind, sondern die sollen alle immer nochmal auf den Prüfstand und man soll den, den Lerner oder die Lernerin dann auch in den Blick nehmen und sich überlegen, passt das? Ist das der Weg für die Person? Wie kann man das Lernen an der Stelle unterstützen? Weil es geht ja auch nicht nur darum, einen Abschluss zu haben am Ende, sondern eigentlich mit der Perspektive des lebenslangen Lernens die ja auch in der Berufsbildung letztendlich jetzt nochmal auch im Weiterbildungsbereich stärker wird, eine Perspektive aufzumachen, wie man Leute motiviert, über ein bestimmtes Ziel hinaus sich eigentlich beständig weiterzubilden. Und da wären wir bei dem Punkt der Inhalte, die sich immer dynamisch stärker entwickeln und neue Perspektiven aufzeigen, sodass ich eigentlich nie fertig bin. Ich kann nicht sagen, jetzt mache ich endlich diese Weiterbildungsmaßnahme und dann bin ich an dem Punkt der Digitalisierung angekommen und die nächsten 20 Jahre ist Ruhe sondern eigentlich müsste ich immer gucken, was kann ich darauf aufbauend noch leisten oder wo kann ich mich nochmal dafür interessieren, wie kann ich auch eigene Stärken, eigene Perspektiven vielleicht auch nochmal in mein Arbeitsumfeld oder in mein schulisches Umfeld einbringen. Und ähm, genau, das hat, glaube ich, auch was mit Schul- und Unternehmenskultur zu tun. Und wenn die eine Kultur des Lernens unterstützen, dann ist sie immer auch auf die Person ausgerichtet und nicht nur auf den technischen Ablauf des Lernens. So zumindest mal meine Hypothese.
1: Ja, vielen Dank. Ich hätte zu dem ersten Punkt direkt noch mal eine Nachfrage, den du genannt hast. Also du hast das Thema des individualisierten Lernens angesprochen. Im ersten Teil dieser Doppelfolge hatten wir Nikolas Großmann vom DFKI Kaiserslautern zu Gast und Nikolas hat uns das Immersive Quantified Learning Lab IQL vorgestellt. Noch mal kurz als Zusammenfassung, im IQL wird versucht, Lehr-Lernprozesse von Sensoren sichtbar zu machen und mit Hilfe von KI auszuwerten. Auf diese Weise ist es dann möglich, Menschen individuelle Lernmaterialien im Rahmen einer Thematik zur Verfügung zu stellen. Das heißt also, es könnte möglich sein, Lernende genau da abzuholen, wo sie gerade stehen und ähm, so eben, wie du es ja auch schon gesagt hast, Thorsten, ihre ganz individuelle Art und Weise des Lernens zu fördern. Thorsten, du schreibst ja jetzt gerade auch an einem Blogbeitrag für Agorite, der an dieses Thema des individualisierten Lernens anknüpft und sich da eben anschaut, wie KI genutzt wird um individualisiertes Lernen zu unterstützen, richtig?
2: Ja, genau. Also es geht um, um zwei Perspektiven. Zum einen die Perspektive künstliche Intelligenz als Lerngegenstand. Also was können wir über KI in Schule lernen? Wo würde sich das im Fächerkanon Ansiedeln gibt es da Möglichkeiten, dass über das Fach Informatik, das jetzt ja in vielen Bundesländern im Kommen ist ähm, oder schon da ist, darüber hinaus auch in anderen, also fächerübergreifend sozusagen in den Unterricht zu bringen. Und die zweite Perspektive ist die Lernen mit künstlicher Intelligenz. Das ist nicht immer so ganz treffgenau, weil man müsste jetzt definieren, was ist künstliche Intelligenz überhaupt und welche Systeme sehen wir dann als Lernsystem mit KI und welche nicht. Die Kultusministerkonferenz spricht von intelligenten, tutoriellen Systemen und du hattest es ja eben auch schon gesagt, diese Forschungsgruppe der Universität Kaiserslautern hat sich eben nochmal eine spezielle eigene Definition gegeben. Das ist ein Punkt, der, der, glaube ich, da auch ganz wichtig ist, so die Erwartungen abzustecken, sich auch selbst nochmal zu verorten in diesem Lernfeld und dann zu gucken, was ist meine eigentliche Zielsetzung, was möchte ich damit erreichen, Jetzt mit Perspektive aufs Lernen, das hatte ich ja eben schon angesprochen, dass einfach ein sehr komplexer Prozess ist, müssen wir aus meiner Sicht, die ja eine pädagogischer ist, immer noch mehr Variablen mit einrechnen und uns anschauen. Eine davon wäre letztendlich die Prüfungskultur und auch die soziale Funktion von Abschlüssen mhm. von Schule in unserer Gesellschaft. Wir haben ein Leistungssystem dort auch. Wir haben eine Unterteilung auch mit den Abschlüsse. Wer macht welchen Abschluss? Welcher Bildungsgang führt letztendlich zu, zu welchem Weg in, im Arbeitsleben? Damit auch ähm, zu welchem Verdienst? Wir haben gekoppelt daran immer noch das Problem in Deutschland, dass wir ein soziales Gefälle haben, bei denen auch ähm, oder ein Einkommensgefälle müsste man eigentlich auch sagen haben, bei denen ähm, das sehr stark korreliert auch mit einem Bildungsabschluss. Sodass ähm, wir uns da auch immer bewusst machen müssen, dass wir in auch in einem Leistungs- und Bewertungssystem in der Schule sind und es eben nicht nur um die individuelle Weiterentwicklung des Schülers geht. Das heißt, für mich zentral wäre die Frage, wenn man so individualisierte Systeme hat, die grundsätzlich gut sind, im ähm, Perspektive darauf, dass wir es auch als Lehrerinnen und Lehrer eigentlich möchten, einen Schüler dort abzuholen, wo er ist und ihm passgenaue Aufgaben zu geben, weil wir wissen, dass motivational es unheimlich wichtig ist, dass ein Schüler Aufgaben bekommt, die ihn etwas fordern, die ihn aber nicht unterfordern und überfordern. Das heißt, Individualisierung als Grundsatz wichtig und richtig an der Stelle. Wenn das jetzt aber nicht mehr nur ums Lernen geht, was wir ja wissen, was im Schulsystem der Fall ist, dann kommt auch diese Bewertungskomponente und die Prüfungskultur mit rein. Das heißt, es stellt sich automatisch die Frage, wie würde ein Prüfungsszenario mit diesen automatisierten Systemen aussehen? Daran ist ganz oft die Frage geknüpft, Ersetzt so ein System die Lehrer in an der Stelle. Und das ist nicht zwangsläufig der Fall. Da ganz, sagen ganz viele, gerade in Deutschland auch, dass es gar nicht das Ziel ist, sondern es soll unterstützen und ergänzen. Also in so eine Art der Diagnostik herauszufinden, vielleicht wo liegen Schwächen und gezielt zu unterstützen. Die Frage ist aber, wie bauen wir Rahmenbedingungen, auch jetzt im Schulsystem, dass der Einsatz nachher wirklich zielgenau an, dieser, an diesen Punkt kommt. Wie testen wir das dann nochmal im Feld? Es gibt jetzt auch schon erste Versuche der Kultusministerkonferenz, wo diese Werkzeuge eingesetzt werden, um einfach auch so, eine, so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie nützlich und wie leistungsstark das System ist. Und um nochmal ein bisschen tiefer zu gehen in die nicht didaktische Perspektive. Auch wichtig wäre eine Transparenz und eine Erklärbarkeit dieser Systeme. Also gerade wenn es im Firmenkontext entwickelt wird und vielleicht nicht im Forschungskontext, ähm, spielen natürlich auch Patente eine Rolle. Also kann ich überhaupt bei diesen ähm, Systemen, bei dieser Automatisierung und bei der KI, die da zugrunde gelegt wird, ähm, den Entscheidungsprozess nachvollziehen? Habe ich überhaupt eine, ein Gefühl dafür, ähm, wie es zu diesen Testdaten kommt? Also wir kennen das aus dem Bereich der Medizin zum Beispiel, dass es dort auch, oder bei der Personalauswahl, gibt es mhm. das tatsächlich auch in dem einen oder mhm. anderen Beispiel, ähm, dass wir einfach... Ähm, Diskriminierende Elemente haben, die wir aus den Testdaten überführen in diese künstliche Intelligenz und sie somit auch manifestieren. Gleichzeitig Menschen aber forschungstechnisch eher oder durch Forschung bestätigt, müsste man sagen, eher dieser Technisierung dieser Technik glauben, weil wir sagen, das muss doch fair und unabhängig sein. Das ist doch auf Datenlage durch einen Algorithmus gelaufen. Das heißt, wir haben nur sehr hohe Erwartungen und ich denke, wir sollten uns Möglichkeiten schaffen, das immer noch mal zu überprüfen und auch den Einsatz jetzt schon durch Rahmenbedingungen so in diesen Schulkontext zu binden und zu bringen, dass wir uns nachher nicht ähm, bestimmte Vorzüge schaffen, die gar nicht beim Schüler ankommen, sondern vielleicht bei anderen systemischen Variablen.
1: Mhm. Wenn wir jetzt von diesem Beispiel Schule noch mal ein bisschen weggehen. Du hast ja auch gesagt, Transparenz, also es muss für alle transparent sein. Also für uns im Projekt ist halt Transparenz auf eine unterschiedliche Art und Weise wichtig. Ne? Also das heißt, wir haben unterschiedliche betriebliche Ebenen im Projekt, von der Geschäftsführung über Führungskräfte, über Angestellte, über Betriebsräte. Das heißt, ich muss eben im Grunde genommen für alle die Rahmenbedingungen schaffen, dass die dieses System transparent durchschauen.
2: Ja, würde ich würde ich so unterschreiben. Und natürlich in ihren unterschiedlichen Rollen. Also der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin, die Geschäftsführung als Institution, die muss natürlich im Blick darauf haben, wie das wie der betriebliche Ablauf ist, wie man ihn vielleicht mit dieser neuen Technik unterstützen kann. Das ist ja nachvollziehbar, dass das, dass das im Interesse eines Unternehmens ist. Die muss natürlich oder der muss natürlich eine Perspektive darauf haben, was kaufe ich ein, auf was muss ich beim, beim Einkauf von bestimmten Softwaretypen achten oder von Softwareangeboten achten. Mhm. Auf der Betriebsratsebene, da geht es ja auch um die Vertretung der einzelnen MitarbeiterInnen. Genau. Da sollte natürlich Augenhöhe herrschen, sodass man da auch mitsprechen kann. Also vielleicht nochmal eine höhere Expertise um ähm, genau in den Punkten der Transparenz und Erklärbarkeit auch die richtigen Fragen zu stellen und auch die richtigen Punkte dann in Vereinbarungen ähm, letztendlich stark zu machen. Und auf der ja, MitarbeiterInnen-Ebene, denke ich, ist es wichtig, eine Grundinformiertheit zu haben, was natürlich auch den eigenen Arbeitsplatz betrifft. Also bin ich in meinem Arbeitsplatz, in meinem Arbeitsverhältnis sicher? Das hat ja auch was mit diesen... Umschwung zu tun und der Neuorientierung am Markt. Brauche ich vielleicht Weiterbildung? Kann ich die einfordern? Kann ich das für mich abschätzen? Kann ich dann nochmal auf den Betriebsrat zugehen und mir da die Expertise abholen? Gleichzeitig, wie betrifft die Neuerung, die da kommen soll, meinen Arbeitsplatz konkret? Und da spielen die eben angesprochenen Desinformations- und Informationskompetenzen zum Beispiel in Transferfall Fall auch nochmal eine Rolle. Denn ich muss irgendwie für mich diese dieses Grundwissen auf meine eigene Situation übertragen können. Das heißt, ich eigne mir irgendwo Wissen an über diese eben genannten Punkte und versuche dann ganz konkret zu schauen, wenn jetzt die Arbeitszeiterfassung KI unterstützt kommen soll, was was geht da, was was kann ich dulden und wo ähm, widerspricht das bestimmten Rechten, die ich einfach auch als äh, Arbeitnehmer habe und welche Wege habe ich dann, ähm, die auch einfach stark zu machen.
1: Mhm. Und tatsächlich, Thorsten, hast du da eine sehr gute Verbindung für mich geschaffen, um jetzt zu sagen, genau deshalb sind wir als Best für euch im RZZKI. Wir bieten nämlich Seminare im Bereich der digitalen Bildung für Interessenvertretungen an. Wir begleiten euch auf eurem Weg in die digitale Transformation. Schaut gern vorbei auf www.best-saarland.de oder auf unserer Projekt-Website www.rzzki.de. Ja, Thorsten, dann danke ich dir sehr, dass du zu Gast bei uns im Podcast warst.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Und dann freuen wir uns auf deinen Blogartikel auf algoride.de. Schaut da gerne mal vorbei. Also, ich werde da auf jeden Fall mal vorbeischauen. So, Katrin, damit finden wir für diese Folge auch schon ein Ende, oder? Ja, schon ist gut. Wir hatten ja jetzt über die zwei Folgen verteilt fast 60 Minuten Inhalt zur digitalen Bildung. Ich glaube, das ist für den Anfang schon auch ausreichend. Stimmt. Was machen wir denn in der nächsten Folge? Da
0: wird man ja hauptsächlich dich hören, weil ich jetzt erstmal im Urlaub bin.
1: Ja, ich befinde mich schon in der Vorbereitung und zwar habe ich Simone Börs von der Technologieberatungsstelle. TBS Rheinland-Pfalz eingeladen und mit Simone werde ich über die Themen der Mitbestimmung reden. Also es gibt in der nächsten Folge die volle Mitbestimmung, kann man sagen.
0: Sehr cool. Ich freue mich dann auf jeden Fall darauf, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, mir die Folge direkt
1: mal anzuhören. Und für all diejenigen, die auch im Urlaub sein dürfen, es schon sind oder es bald sein werden, wir wünschen euch einen ganz wunderbaren Sommerurlaub und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Tschüss!
0: Und BEST steht für Beratungsstelle für sozialverträgliche Technologiegestaltung e.V.